0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı Cross kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Leyla hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün ilginç bir düşünür var programımızda. Onun yayınlanmış olan bir kitabını tartışacağız. André Lefevre. Marksist ama Fransız Komünist Partisi'nin 1920'lerde genç çok genç yaşta üyesi olmakla birlikte partili hep sorunlu olmuş ilişkileri ve 1956 Macar ayaklanmasından sonra da partiden ihraç edilmiş bir düşünür. Bu kitabı da günlük hayatın gündelik hayatın eleştirisi birinci cildi yayınlandı. Biz de onu tartışacağız zaten bu şimdi. Ondan yola çıkacağız. Yayınlandığında da Komünist Partisi içerisinde pek hoş karşılanmamış. Çünkü gündelik hayatın daha doğrusu sadece bourgeois toplumunu analiz ettiği söylenmiş. Oysa ki öyle değil. Burada çıkış noktası yabancılaşma kavramı. Gündelik hayatı yabancılaşma Marx'ın yabancılaşma kavramını ele almadan eleştiremezsiniz diyor Lefebvre. Yabancılaşma kavramı da Ortodoks Marksistler arasında pek böyle kabul gören bir kavram değil. Marx'ın, genç Marks'a özgü oldu. Henüz Hegel'in etkisindeki Marks'a kullandığı bir kavram oldu. Sosyoloji araştırmaları atışlı alıştırmalar yaparken 1844 el yazmaları, yazmaları 1943'te Paris'te yazıyor onu o el yazmalarını. Çok genç, yani Marx, Hegel'in etkisinden henüz kopmamış bir Marx var ortada. Daha sonraki ekonomik politik eleştirisine geçen Marx'ta yabancılaşma kavramının yok olduğunu söylüyorlar. Neden? Bu böylesine bir bas- inkar nedenini kitaba yazdığı ön sözde, uzun bir ön sözde ikinci baskısında uzun uzadıya açıklamış. Çünkü orada bir he- he- he- yeniden bir alıntı yapıyor. Halkın dostları kimler dedi. Lenin, e, Marx diyor sadece ekonomik yapısını eleştirmemiştir burjuva toplumunun, kapitalist toplumunun bütün düzeylerini eleştirmiştir. Fakat diyor, çok doğru tabii diyor, yani burjuva toplumunu alt üst etmiş, her tarafından bütün düzeylerini eleştirmiştir, eleştirinin süzgecinden geçirmiştir Marx ve çok esaslı bir eleştiridir bu. Ama Lenin burada bir kavramı, bir eksiklik var. Doğruyu söylüyor ama yabancılaşma kavramını Lenin de kullanmıyor Marx'ın burjuva toplumunu yabancılaşma kavramından yola çıkarak eleştirmiştir diyor. Ve bu eleştirinin kaynağı da 1844 el yazmalarını. O kitap el yazmaları Marx'ın Hegel'e etkisinin henüz kopamadığı değil, tam aksine olgun genç Marx'ın olgunlaşma sürecidir. Oradaki yabancılaşma kavramı ekonomik politiğinde eleştirisinde metafetişizminde, pek çok şeyde Yabancılaşmayla yoksullaşma kavramları birdir aslında Marx'ın diyor. Ve bu Marx'ı bir bütün olarak ele al, alamazsanız anlayamazsınız onun için.
2: Vallahi gayet e, kayda değer görüşler ve düşün, düşün, düşünceler bunlar. Neden buna e, karşı çıktıklarını da e, kavramak çok kolay değil genel marksist ortodoks marksistlerin doğrusu yani.
0: Lefebvre'in e, iddiası şu, Stalin'in basitleştirmesi, şematikleştirmesinin nedeni, evet. sosyalist toplumda gündelik hayat eleştirisini yapmak istememeleri, üretim araçları devletin eline geçerse, fabrikada çalışan, sosyalist devletin fabrikalarında çalışan işçiler gayet şeyler, mesutlar, mutlular, e, yabancılar ne şikayetleri gibi var. var, hiçbir ne itirazları var. Ama Lefebvre diyor ki çelik bilmem kaç ton çelik üretmekle çeliğe su vermekle insanlar mutlu olmuyorlar. Geçiş, sosyalist devlet bir geçiş toplumuydu. Henüz Marx'ın komünist toplumdaki bütüncül insanı oluşmamıştı. Stalin'in hatta Lenin'in de söyledikleri o yeni insan yabancılaşmayı kapitalist toplumdakinden farklı bir şekilde olsa da yaşayan bir insandı sonuç olarak. Yani sosyalist insanın, sosyalist toplumda inşa ettiklerini, yarattıklarını söyledikleri yeni insanın yabancılaşmasının olmadığını söylüyorlar. Bu yüzden yabancılaşma terimini hiç gerek yok. Hatta sosyolojiye gerek yok. Çünkü toplumsal ilişkilerin gündelik hayatının incelenmesinde, analizinde gerek yok. Sosyolojiyi sadece şeyde kullanabilirsiniz. Kapitalist toplumuna kullanabilirsiniz. Kapitalist toplumun analizinde kullanabilirsiniz. Orada da diyorlar ki... Komünist Partisi'nin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin etkisi altındaki Fransız komünistleri, partili komünistler bu bir analizdir. Çok köklü bir eleştiri de değildir aslında bu. Marx'ın diyalektiğinden, diyalektik materyalizmden, daha sonraki ekonomi politiğin eleştirisinden de bu geri adım atmış oluyor. Onları göz ardı atmış oluyorsun. Fevrin dediği hiç de öyle değil diyor. Çok olgunlaşan bir Marks vardır. İki, iki Marks arasında bir bütünlük var, bütünlük vardır. Yani sosyalist toplumda da siz ne kadar inkar edersiniz edin, henüz geçiş toplumudur. Bütüncül insan yaratılmamıştır. Oradaki fabrikalarda çalışan insanlarda ...yabancılaşmayı farklı biçimde de olsa yaşamışlardı. 1950'lerden örnekler veriyor. 1950'lerde bazı yazarlar, dergiler, gazeteler de hatta komünist partin içerisinden bizim vitrinlerdeki mallarımız fazla anakronik dizayn edilmiş diyorlar. İnsanlar bazı şeyler ihtiyaç hissediyorlar artık diyor. Bu dahi bunun dile getirilmesi dahi Sovyet toplumda bir yabancılaşmanın olduğunu gösterir diyor. Burada çok ilginç, bir, yani yabancılaşma kavramı, Marx'ı anlama, Marx'ın felsefesini, onu terk ederek Marxist olduğunuzu söyleyemezsiniz diyor. Buna çok bağlı bir düşünür Lefebvre. Althusser'de de var, yani epistemolojik kopma dediği, Hegel'den kopmuş, bir, olgunlaşmış bir Marx'tan evet, bahsediyor. Evet,
2: ben de şimdi onu diyecektim. Yani genç Marx ve sonraki e, Marx arasındaki ayrımı en çok yapanlardan birisi evet. Luyaltüs herhalde. Evet, değil
0: evet. Mi? Öyle. O Komünist Partisi'nin e, yani Komünist Partiden farklı şeyler söylemekle birlikte sonuçta bu görüşü savunuyor. Hatta Sovyetlere daha bağlı bir düşünme. Evet, yani. evet. Şimdi Lefebvre bir özelliği var. Komünist Partisi'li olmakla birlikte hep Komünist Partisi'nin dışındaki küçük anarşizan, böyle örgütlerle, sanatsal akımlarla hep ilgi kurmuş birisi. Dadaistlerle, gerçek üstücülerle, istiyasyonistlerle. Avantgarde sanatı desteklemiş. Hep onlarla içiliş olmuş. Ama onlarla da iyi geçinememiş. Mesela gerçek şey olarak görüyor. Bir aşkınlık arıyorlar hayatın içerisinde diyor. Burjuva toplumu eleştiriyorlar ama bir çok böyle hayat aşkın bir şey istiyorlar diyor an yakalamak istiyorlar diyor. Halbuki şey mesela mesela çok ilginç bir bir bölüm var bu kitapta yazdığı ön sözde. Şarlı'yla, Şap- Şarlı Şaplı'nın evet. Yabancılaşma, evet. yabancılaşmaya karşı mücadele eden bir insan olarak görüyor onu. O küçük serseri, naif olarak şey. Kapitalist toplumunda hep teknik teknoloji hayatı bize kolaylaştıran alet edevatlar var. Daha çok alet edevatlarla donatılmış donanmış bir vaziyetteyiz. Çevremizde onlar var. El, nereye el atsak bize bir şey yapmada kullanabileceğimiz aletler var. Ama bu aletler bizi kendine bağımlı kılıyorlar sonuçta. Bu da bir ba Yabancılaşma kavramı. Yani e, yabancılaşma sadece işçinin kendi emeğine yabancılaşması değil. Pek çok yabancılaşma biçimi var. Devlet devletle insan arasındaki, toplum arasındaki ilişki bir yabancılaşma. Siyasi yabancılaşma. İnsanın kendi diğer insanlarla ilişkisinde bir yabancılaşma. İnsanın doğayla ilişkisinde bir yabancılaşma var. İnsanın bu top, teknolojiyle ilişkisinde. Charlie Chaplin'in, Ş- Ş- Ş- Ş- Charlon'un ilişkisi böyle. O e, makinelerin uygarlığında kendisi yol açmaya çalışıyor... ...birden kendisini... ...herkesin alıştığı, yabancılaştığı... ...ama yabancılaşmadığının da farkında olmadığı bir dünyada... ...kendisini yabancı hissediyor... Evet. ...o dünyaya birden giriyor... <gülüyor> ...ceketinin bir telefonunu makinelere kaptırıyor... ...biraz sakarca mücadele ediyor onlarla... Ama ...onlara teslim olmuyor... ...biraz hasara yol açıyor... ...ama sonuçta makinelerin... ...beceriksizliğine karşın... ...o makinelerin dünyasında kendisinden... ...özgür olmayı beceriyor... Bu diyor bu naif bu serseri o elindeki bastondan başka başka da silahı olmayan bu serserin... E- Yabancılaşmaya karşı, hiç kimsenin fark etmediği bir yabancılaşmaya karşı mücadele. Yani bu demek istediği şu, yabancılaşma toplumunun her şeyinde getirdiğimiz bir alet, bir, bir televizyon. işçi sınıfının evine giren bir televizyon bile bir yabancılaşma doğuruyor onlar. Yani yabancılaşma kavramını çok çok kullanmadığı düşünülebilir ama gerçekten de ilişkilerde böyle. İşte televizyonu almak için işçi e, borçlanıyor. O, belki bazen çocuğunun eğitiminden... Feragat, Feragat ederek başka aletler, şeyler alıyor kendisine, yeni eşyalar alıyor evine. Bu da bir yabancılaşmadır kendisine ama pek çok şey de var. Ama şunu da vurguluyor, yani yabancılaşma sadece burjuva toplumunda değil, sosyalist toplumlarda da in- ne kadar siz inkar ederseniz edin, yabancılaşmayı yaşayan bir toplumlarda. Farklı biçimlerde yabancılaşma orada da kendisini, orada da kendisini gösteriyor diyor.
2: Evet bu da sosyalizmin e, uygulamasının o kadar e, başarılı olmadığını gösteren başka bir örnek olarak evet, da bir de çıkıyor. Yaşamın-
0: sözünü kesin, pardon. Evet. Yabancılaşmanın ele alınmaması için sosyolojiyi bir disiplin olarak küçümsüyorlar. Mesela Avrupa'da diyor Batı'da tam aksi olmuştur. Max Weber sosyolojiyi felsefenin yerine geçirmeye çalışmıştır. Onu izleyenler. Ama Sovyetler Birliği'nde tam aksi olmuştur. Basitleştirilmiş bir felsefe var. Şematikleştirilmiş bir felsefe var. Ee, ana, Stalin'in özellikle yapmış olduğu ama bir yandan da sosyoloji bir disiplin olarak neredeyse yok. Çünkü sosyoloji insanların, bir toplumdaki insanların ilişkilerini ele alıyor. Sovyet toplumdaki ilişkilerin ele alınması istemiyorum. Çok mükemmel orada. Yeni insan çok mutlu hayatında. Çok Evet
2: mükemmel. yani e, şimdi tabi e, 1989'dan sonra yani Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler, Sovyet sisteminin çökmesinden sonra sosyalist denen sistemin de işlemediğinin ortaya çıkmasından sonra belki bu daha kolay bir tartışma ama yani e, İlla böyle teorik üst düzeyde genç Marx, son, olgun Marx ayrımı yapmaksızın da gündelik hayata bakıldığı evet. zaman hem burjuva toplumlarında hem de sosyist diyen toplumlarda net olarak her yerde gör, görmek mümkün. Evet. Yani biraz sağ duyulu, evet. ucalalıkta hiç evet. etmek istemiyorum ama evet, biraz ya, sağ duyulu olarak bakıldığında bu Şarlı örneği de son derece bence geçerli ve yeterli ama sayısız Charlesvari durumla karşı karşıya iki, her iki toplum biçiminde de rejimde de gör, görmek mümkün. Yani Lofevro açıdan gündelik hayatı odak olarak alan incelemelerinde bana çok oldukça haklı görünüyor. Yıllardır ben okumamıştım. De... Yani Lofevro şimdi gündeme tekrar gelmek çok Evet. iyi geldi bana. Ama
0: yani <gülüyor> gelmeleri de çok normal çünkü ee, sol kendisini tekrar yeniden yenilemek bir bir bir geçmek zorunda. Yani kapitalizmin kesinlikle, krizine kesinlikle. karşı bir alternatif oluşturmak için gündelik hayatı eleştirisini yapacaksın. Sadece ekonomik üretim araçlarından, üretimin gelişmesinden ibaret değil. Kapitalizm yani hayatın her yanında yayılıyor. Gündelik hayatın her yanında, hayatın her düzeyinde onu hissediyorsun. Dolayısıyla eleştiri de toplumun bütün düzeylerinde yapmak zorundasın. Bir şey daha ben ekleyeceğim. Sosyalist denilen o devletlerin, sosyalist devletlerin, tamam sosyalist de, ben de kabul o itirazım yok. Sonuç olarak sosyalizmi de reddetmek gerekiyor belki. Sosyalist devlet evet. şeyini reddetmek gerekiyor. Bir geçiş dönemi olarak öngörüyor Marx. Orada Marx'ın ruhuna da bir aykırılık var. Onun kalıcı yapmaya çalıştılar. Pekiştirilmiş bir devlet iktidarı var. Parti devlet iktidarı var orada. O kalıcı. Onu ele alabet yaşatmaya çalışıyorsun. Heykellerini, kurucuların heykellerini koymakta bile. bu Burası bu bir geçiş değildir. Bu nihayidir demek ki aslında orada. Orada bir yanlış.
2: Evet, evet. Orada da. Çok yani birçok yönden eleştirel bir bakış ve ışık getiren bir birisi. Bir ara verelim. Ronnie Lane ve Pete Townsend'ın Annie adlı parçayı dinleyelim.
1: fall, Annie, where will we be? Winter has come, Annie, no strength in the sun, Annie, and when it's gone, Annie, we shall. baby When old Jack comes to come Don't tell him no, tell him maybe Oh now nah, Annie, God bless us all Oh yeah Annie God bless us all
2: Evet Annie, dinlediğimiz şarkının adı Ronnie Lane ve Pete Townsend seslendiriyorlardı. Açık Radyo'dayız, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'nun Cuma Adlı Adamlar programında Halit Turhanlı ile ben deniz Ömer Madra. Bugün Henri Lefebvre'in Fransız e, felsefeci, Yüzyıl, geçen yüzyılın başında 1900 bir de doğmuş, Henri Lefebvre'in Gündelik Hayatın Eleştirisi adlı ve bunun birinci cildi yayınlandı. Critique de la vie quotidienne onun 1958'de yayınlanan bu ilk kez yayınlan kitabın ikinci 2008'de ikinci ikinci yayınlanışı üzerine Sel yayıncılıkta bunu Işık Ergüden'in çevirisiyle e, gündelik hayatın eleştirisi bir cilt bir diye yayınladı bunun üzerine Lefevre'in düşüncesi ne eğilen bir program yapmaya evet. çalışıyoruz
0: çok önemli bir kitap yani e, e, bir çalışma yayınlandığı tarihte de dediğim gibi oldukça görmezlikten gelinmiş güya yani fakat eleştirenler de var. Eleştiriler hep olumsuz. Bir şey diyeceğim. Bir iki, ikinci cildini umuyorum kısa zamanda yayınlanır. Çünkü bizde bir, bir cildi tamam yayınlandıktan sonra aradan bayağı zaman geçiyor. Ama bu Işık Ergü'den çok çalışkan bir çevirmen. Umarım hemen çevirir. Tabii biraz da yayın evine de bağlı yani. Evet. O, evet. Çevirmenli sını değil, okur, ikinci ciltle de buluşur. Şimdi aslında Bask doğumlu, Bask kökenli annesi ve koyu katolik. Kendisi de o Pirene'leri falan çok seviyor. Kırsal yöreyi de çeviriyor ama sonuç olarak metropolün büyük kentin, Paris'in aslında şeyi, filozofu bir anlamda. O şehri çok seviyor. Evet, şehri
2: gözlüyor tabii.
0: Kırsal'a bakışı da şey gibi asla bir Haydager gibi değil. O ya da Kunt Hamsın'ın, böyle kırsalı çok seven taşralı şeyi değil. E, orada bir huzur buluyor. Orada e, katolik dedim annesinin çok koyu bir katolik. Eğitiminde de etkisi var aslında. Fakat Preneler'in de özellikle Preneler'de Katar heretizminin yaygın olduğu bir yöreymiş. O, orada doğmuş. O orayı da çok seviyor. Ha, yaşamının son dönemlerini orada geçirmiş. Paris ile arasında mekik dokunmuş bir anlamda. O... E, Hörns blokta olduğu gibi böyle Hristiyanlık'taki heretik akımlara da eğilimi olan onlara da prim veren diyelim istersen ve yanlış değilse onların da devrimci bir öz taşıdıklarını bir muhalif bir öz taşıdıklarını
2: Sapk, sapkın evet heretik
0: evet. O, Katar heretizmini ona bir sempatisi var kendisinin. Bir de Gündelik hayatın önemsediği şu, gündelik hayat tabii ki sıkıcı. Yani gündelik hayat, çalışma ile gündelik hayat ayrım yapılır kapitalist toplumda. Sosyalist toplumda da muhtemelen öyleydi. Bunlar arasındaki bir ilişki, birbirinden bağımsız değiller aslında. Çalışma olmasaydı boş zaman da olmazdı. Evet. Yani bir de zorunluluk var, diğeri zorunluluktan özgürlüğe geçmiş olmuyor işçi. Sadece tekrar işinin başına dönmek için biraz dinleniyor. Boş vakit tanılıyor ona. Yoksa
2: onun özgürlükle falan hiçbir alakası yok tabii.
0: Tekrarı dayalı, son derece sıkıcı, monoton, insanı bedenen, ruhende yıpratan, yoksullaştıran bir hayat bu. bu, Fakat bunun eleştirme, bu hayatın içerisinde de, de bazı anlar vardır diyor yani e, Lefebvre. O anlar insana özgürlüğün bilincine e, şey yapabilirsin, e, varabilirsin. O, o, o anlardan bir özgürlük şey yaratabilirsin. Yani kap- gündelik hayatı eleştirmelisin ki onu aşabilesin. Kapitalist toplumun getirdiği bu şeyi aşabilmelisin. Bu da şunu da söylüyor, e, bu, şu anlamı geliyor. Kapitalist topluma karşı mücadele yani, toplumun bütün düzeylerinde olur. Çünkü etkisi her yerde görülüyor. Burada biraz şeye, James Joyce'un ül yasasındaki gibi. O çok sıradan bir günden bir epik yaratabilirsin. Evet. Hani onu onu dönüştürebileceğin bir toplumu daha o günden yaşayabilirsin o toplumda. O monotonluğun içerisinde özgürlük anları yaşayabilirsin. Bu onun biraz gerçek üstücülerden. Situasyonistlerle ilişkilerinden kaptığı bir şey. Situasyonistlere hem etkilemiş hem de onlardan etkilenmiş. E, Sütüasyonistler mesela Paris Komüni'nin yazdığı yazıları, tezleri bizden çaldı diyorlar. Buna pek ihtiyacı olduğunu söyle, zannetmiyorum. Aralarındaki çünkü bir dönem çok yakın ilişki var. Bir şeyi kağıda dökmeden önce, yazmadan önce uzun uzun tartışıyor. konuşuyorlar. Evet, o oradaki etki <gülüyor> olabilir. Olabilir. Yani situasyonistler de aynı şeyi söylüyor olabilirler. Olabilirler. Peki şey bu kadar çok büyük bir
2: düşünce. Öyle birisinden olacak. intihal yapacak
0: Zan, ihtimal, ihtimal biri değil ben aslında. Ben. Ama arada kızgınlık olduktan sonra bayağı neden kızgınlık oldukları da belli değil. Situasyonlarda çok şey değil. Böyle bir cemaatçi bir yapıları var. Böyle hemen birisini atıyorlar dışarıya. Onun böyle bir, öyle bir yönleri var. Düşmanca tavırları var. Şimdi şeyin o çalışmayla onu demin söylemiştim çalışmayla işçinin şey değil özgürlük kavuştuğu bir an değil tam aksine kendisini bedenen yenileyerek tekrar işinin başına dönmesini sağlıyor bir de lefevre kapitalizmle şey, az önce söylemiş şehrin düşünür olduğunu söyledik şehrin metropolün düşünürü olduğunu söylemiştik Kapitalizmle mekan ilişkisini üzerinde duran bir düşünür daha başkaları da var tabi günümüzde. Mesela David Harvey var. Marxist olduğu nasıl bir Marks olduğu tartışılır bazılarına göre Marksist de değil ee, ben ya mesela mekan Paris evet, Berlin'deki Benjamin. çocukluğu Paris'teki don 19. yüzyıl başkenti Parisi Paris pasajlar çıkıyor. vesaire ama şey de Lefebvre de kapitalizmle mekan ilişkisini çok önemsiyor kapitalizm kendisini yenileyebilmek için mekansal olarak da yeniden üretmeli mekanı da örgütler ve mekanı da yeniden üretir bu yüzden de bu şeh- yeni şehircilik hareketli ...yeni e, muhalif hareketleri, e, Reclaim the Streets mesela, çok şeyden, Lefebvre'den çok etkilenmiş hareketler. Evet, yani, sokakları geri almak. Evet, evet, sokakları geri almak hareket. E, şeyin, burada e, şehir e, sıkıcı çalıştığımız, orada bir monoton hayatımız var, metroya biniyorsun, aynı yoldan belirli saatlerde geri geliyorsun... Evet toplu taşımaları kullanıyorsun ama bütün bunlara rağmen içinde yaşadığımız şehir mekanı çok çok yoğun duyumsal deneyimlerin de alanı meksitesi olabilir. Yine burada şeye James Joyce'a modern edebiyat ya da şeyin Virginia Woolf'un bir çiçek almak için Miss Dolaway partinin hazırlıklarını kendisi yapıyor. Çiçek almak için alışveriş yapmak için sokağa çıkıyor ama binlerce koku duyuyor Londra'nın sokaklarında. Pek çok şeyi yapıyor. Başkalarının konuşmalarına kulak veriyor. Çok değişik bir deneyim oluyor onun için. Ama duyumsal bir deneyim oluyor. Yani şehir şehri böyle bir böyle bir mekan aynı zamanda fabrikalar doğru işgal fabrikalar var başka çalışılan mekanlar var sanayi endüstriyel alanları var şehrin eteklerinde ama buna rağmen şehir dönüştürülebilir ve güzel deneyimlerin duyumsal deneyimlerin yaşanabilir deneyim, olduğu da bir alan oluyor. Burada belki de şey bir yönü daha var tabii duyusal deneyimler derken eee epikürcü bir yönü var.
2: Evet, haz. Yani, yani şeyde. bu yaşamaktan duyulan... Haz şey, hazın...
0: Yaşamanın, Yaşamayı bir zevk haline döndürmek lazım. Bu anlamda prometeci değil. Şeyde. Evet. Hiç, yani hiç çalışmaya karşı. Prometeci değil, tam aksine Orpheusçu.
2: Evet ve ee... böyle... Evet yani kendisine karşı çıkanların gene de haklı çıkamayacakları böyle evet. bir ıı, disiplinli bir şey. Hem disiplinli hem de özgür bir...
0: Yani or olduğunda e, Epikürcü olduğunda sovyetlerdeki sosyalizm anlayışına karşı çıkmış oluyorsun üretim daha fazla üretim ekonomik sapma dediğimiz şey bizim yetmiş'lerde ne kadar üretim işte söylediği şey tekrar ediyorum 50 ton Çelik üretmekle insanlar mutlu olmuyorlar yani ne de toplu, manevi olarak gelişme. İnsanlar ruhsal olarak da gelişmek istiyorlar.
2: Evet, ve çok önemli bir unsuru, bir boyutunu insanın tamamen dışarıda tek boyutlu bir insana haline getirmenin bir şey yani örneği o. Tabii ben demin söyleyecektim unuttum şimdi e, eklenebilir belki bu Stalin dönemindeki o çok göklere çıkarılan işte Stakhanov. Ne? Evet hareketi, e, yani bu ne kadar kahraman, üretken, işçi, kaç bilgiyi de sıkıyor filan. Yani bundan daha e, tipik bir e, yabancılaşma e, örneği bulmak Çok da bir kolay birey. değil. evet
0: Kahraman tanımı vardır o romanlarda değil mi? Ee,
2: Sistemsiz
0: de, ve şikayetsiz bir insan. Evet, ve bir insan yok.
2: <gülüyor> ve bir de örnek işçi işte. işte evet. kaz, e, şeylere filan da yansır ya o. Posterlere posterde bile kalın ...pazılı, güçlü... ...kolları, kadınlar da öyle... ...omuzlar... ...geniş omuzlu filan... E, ...Vestakhanov gibi bir adam yaratıyorlar... Evet. ...yani biraz da... Orwellyen bir figürle... ...ve ona tapınıyorlar işte... ...ne kadar üretken... Ve ...mutlu bir işçi tablosu... Diye.
0: Evet. Öyle hayatın ...bir dönüştürürken dönüştürme süreci içerisinde onun hazına varmayı isteyen, onu öneren bir düşünür. Bu biraz, bir anlamda biraz Mark de benziyor. Dönüşleri.
2: Evet, şimdi onu zaten tek boyutlu insandan bahsederken aklıma gelen düşünürlerden biri de Albert Mark Hüsey'di. İstersen bir e, ara daha evet. verelim. Steve Winn'e kulak verelim. Smash Myself to Bits adlı şarkıyla. Smash myself to bits. Steve Winwood dinlediğimiz bir şarkıydı. Saati de ilk yarım saatini biraz doldurduk ve hatta biraz da aşmış bulunuyoruz. Cuma'da adamlar programı ve açık adıyo 949 açık Burada Halil Turhan'lı da bugün Henri Lefebvre'in gündelik hayatın eleştirisinin birinci cildi üzerinde konuşuyoruz. Bu yeni yayımlandı. İkinci baskısı da <gülüyor> Fransa'da birkaç sene önce yapılmıştı. Sel yayınları da Işık Ergüden çevirisiyle birlikte bunu e, Türkçe'ye kazandırdı. E, 2010'da yayınlanmıştı bu. <gülüyor> Şimdi Ari Lefevre'in hem bu modern dünyada gündelik hayat diye de daha eskiden Metis yayınlarından yayınlanmış bir kitabı da vardı. Bu sel yayınlarından yayınlanan birinci ciltle beraber tekrar can alıcı bazı sosyolojik konuları felsefi açıdan da değerlendirerek hayatımıza soktuklarını görürüz. Biz de onu özellikle de... Marx'ın yabancılaşma teorisinin de hala günümüzde geçerli olup olmadığı gibi meseleleri de konuşmaktayız. Ve şehirler, mekanlar bunlar.
0: Şimdi, Lefebvre bize 1989'daki çöküş hakkında da bir şeyler veriyor aslında. Neden çöktü? Onun üzerine düşünmek gerekiyor. Yani, neden çöktü gerçekten? Orada... Marksın da yazdıklarının da öyle bir yapının doğmasında etkisi var ne yazık ki. Ama bütün ile değil. Yani burada ayıklamak anlamında söylemiyorum. Bütünüyle reddedilecek gibi de değil. Özellikle bu yabancılaşma kavramı Marksiz sahiplenilmesi gereken bir kavram olarak görüyorum ben de. Yani eleştirmekle birlikte bazı noktalarda kendimi daha doğrusu liberter solun da ee, ...benimsenmesi gereken bir kavram olarak... E, ...düşünüyorum. Lefebvre de e, bu kavramı yaptığı vurgu... ...nedeniyle... ...ve bu nedenle de heretik sayılı... ...bir Marxist... E, ...yeni özgürleşme politikaları... ...açısından önemli bir düşünür. Hı hı. Pek çok düşünür var. Yani Bu eklektik bir şey aslında. Aralarındaki farklara... Karşı, ...rağmen, günün olsun... ...Lefebvre'in olsun... E, ...daha başkalarında... E, Yeni özgürleşme politikaları açısından çok önemli şeyler söylemişler. 1947'de yazmış bunu. Aradan geçen zamana karşı o gündelik hayat eleştirisinde aşınmayan bir şey var. Yani işte, bu açıdan önemli. Şimdi, kitabın birinci cildinin son bölümü bir pazar günü Fransa kırsalında yazılmış notlar var. Orada kırsal toplumdaki... E, ya, Doğayla iç içe pazar günü kutlamaları, çalışmalarını insanların e, anlatıyor. Çalışmanın tarihine de bakıyor aslında. Feodaller, feodal zengin beyler, e, aristokratlar çalışmayı küçümserlerdi. Burjuvazi çalışmayı e, bir erdem olarak kabul etti. En azından yükseliş döneminde. Bu nedenle de... Bir sınıf çökerken diğer sınıfta çalışma sayesinde yükseldi. Aynı zamanda da boş vakit kavramı da oradan doğmuş oldu çalışmayla birlikte. Ama kırsal alandaki çalışmalarda insanlar çalışmayı daha bir zevkli bir şey yapıyorlar. Daha toplu. Bazı ressamlarda da vardır. Onların şeyinde... Kadınlı erkekli hasat zamanda toplamak. Evet.
2: <gülüyor> Bahar hainleri. Bahar hainleri,
0: evet. Ama onlar hepsi antik Yunan'dan ve Roma'dan gelen şeyler. Bağbozum şenlikleri toplamak. Şey, köy şenliklerini. Burada bir özlem var onları anlatırken. Kapitalizmin döngüsel zamanını yaşamaları. Kapitalizm öncesi döngüsel zamanlarını yaşamaları insanların. Ama benim yandan modern hayata bir atavistik bir şey değil tabi bu. Ondaki bir bakış açısı. Evet, değil. Modern hayatında eleştirmekle birlikte modern hayatın karmaşasında da insanlık için bir kurtuluş şey buluyor. Denetlenemez bir şey var orada. Ne kadar plan yapsanız da, hayat düzenlemeye çalışsanız da denetlenemeyen bir şey var şehir hayatında özellikle. Bu modern hayatın bütün karmaşasını insan şehirde deneyimleyebilir, orada yaşayabilir. Burada demin söylediği gibi bir çıkış yolunu burada bulabilirsin, bulabilir insanlar. Eskiden bütün o modern hayatın bu karmaşasında otantik varoluşun, için kurtuluşunda da burada e, yakalayabilirsin. Bir de tabi o dinazioscu şenlikleri, bütün o komünü çok bilin, sadece Lefevre özgü bir şey değil ama e, bütün e, komün, insanların patladığı devrimci patlamaların olduğu anlar, onlar hep şenlik olarak görüyor e, Lefevre. E, insanın estetik bir bütünlük içerisinde, kendini bir bütün olarak hissettiği şeyler. Ama gerek 1789'da gerek 1917'de hemen sahnenin dekorunun birden değişeceğini zannetmişlerdi devrimciler diyor. Bu büyük bir yanılgı. Yani yeni insan hemen yeni insan olmayacak. Olmadı, maalesef olamadı. Yani bu bir büyü gibi bir şey olamıyor yani. Kurumları değiştiriyorsun, toplumundaki insan ilişkilerini değiştiremiyorsun. İnsanları değiştiremiyorsun çünkü. Hı hmm. hı. Hı. o gerek bu devrim büyük devrimlerden sonra büyük altüst oluşlardan sonra da toplumlarda gerek aynı şeyi söylüyor. Yabancılaşmayı yaşadılar insanlar. Yani devrim o hayatlarındaki o, o kök, insan hayatını çok köklü bir değişiklik getiremedi. Arzuladığı kadar denli geliştir, getiremedi. Yeni ilişkileri hemen birden kuramadı. O coşku anından sonra şeyler, yabancılaşma, insanın bütünlüğüne kavuşmaması kendisini hissettirdi. Devrimden sonra da devam ettiğini söylüyor. Evet, bu,
2: bu yavaşlama da tabii yani bu dönüş, yavaşlama ya da durgunluk ne dersek diyelim adına ondan sonra kendi karşıtlığını da getiriyor. Yani evet. Devrimler yeniliyor. Evet. Bastırılıyor, eziliyor. Yerine işte imparatorlar Tek iktidar merkezli bir takım adamlar çıkıyor ve bütün o devrimin coşkusunu alıp götürecek zalimce berbat şeyler de olabiliyor evet, tabii.
0: tabii. En önemlisi yeni insanı yaratmak için yaptım insan mühendisliği. Evet. Yani. O en önemlisi o. Ondan sonra da yabancılaşma olmadığını, her şeyin düzgün olduğunu, halinden memnun. Temel ihtiyaçları karşılanıyor insanın. Niye şikayet etsin ki bu insanı evet. diyorsun. Çok çalışıyor, üretiyor. E- emeğini başkasına a- kaptırmıyor. E- üretim araçlarına sahip olanlar e- onun emeğine el koymuyorlar. Bütün bunlar gerçekleşmişse yabancılaşmada ortadan kalkmıştır. Ama öyle değil işte. Öyle olmuyor. Zorunluluktan özgürlüğe sıçramak olmuyor. Arada bir süreç var. Bunu söyleyen reformcu da değil aslında. Yani öyle şeyci de değil. Reform, bayağı devrimci bir düşünüyor. Komünist Partisi'nin 1920 en dialekt, bu, gündelik hayatın eleştirisini yazmadan önce diyalektik materyalizminin üzerine bir kitap yazıyor. Biraz eğitici bir kitap ama Komünist coming başta ediyor. Yani genç bir şeyden partiliden böyle bir kitap çıkmış. Evet. Bütün herkes okuyor. Okutmayı şey yapıyorsun.
2: <gülüyor> bizim hatta Türkiye'deki sol çevrelere de yansımıştır o kitap. O evet. elden ele dolaştırılır, okutulur çeşitli devrimci hı hı. kanat uh, hareketlerinin içinde de çok yaygındı.
0: 60'ların sonunda çıkmış ben o kitabı evet. 70'lerde ele geçirmiştim. Ee, Marks'ın sosyolojisi. Evet. Şimdi hangi kitap yayınevi hattı basmıştı hatırlamıyorum ama sarı bir kabı vardı böyle. Ben de çok basit.
2: Sol yayınları da galiba. Basmış.
0: Olabilir, olabilir. Olabilir, ee, yani oradan okumaya çalıştığımız ama o zamanda e, pek sağlam bir Marksist değil derlerdi yani <gülüyor> öyle laf, sözleri evet. de işittiğimi hatırlıyorum ben. Neyse şunu söylemek istiyor sonuç olarak yabancılaşmanın Marx'taki sosyalist ülkelerde yabancı şeyin e, e, ya da onlarca komünist partile bağlı Sovyetlere bağlı Sovyetik komünist partilerinin yaymaya çalıştıklarının, kabul ettiklerinin, iddia ettiklerinin aksine e, yabancılaşma kavramını Marx redde, e, daha sonraki olgun Marx terk etmemiştir. E, kapitalde de yabancılaşmayı çeşitli atlarla e, sürdürüyor. Yani ya da şöyle söyleyelim, yabancılaşma sadece iktisadi değil, pek çok alanlarda toplu to, to, e, sosyolojik de,
2: Tabii, bunlardan
0: bir tane sosyolojinin konusunda da yabancılaşmayı e, ihtiva ediyor. E, yani yoksullaşma teorisiyle Marx'ın e, yabancılaşma teorisi arasında bir kopmaz bağ, bağ olduğunu söylüyor. Ve ancak yabancılaşma aşılırsa o aşamaya varırlarsın insanlar. Marx'ın tarif ettiği komünist toplumda, o bütün serin insan, Çalışıyor, kendince zorunluluk hissetmeden, kendince çalışan, resim yapan, balık tutmaya giden, biraz da balık tutan, evet. hepsinin bunların bir bir güne sığdıran bir insan onları yapıyor yapıyor.
2: Evet, yine bir nefes alma süresi alalım. Ve dinleyeceğimiz şarkı bu sefer de Nina Simone'dan geliyor. Sinerman günahkar adam. Oh son where you gonna run to? Sinerman, where you gonna
3: run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, run to the rock. Please hide me, run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right out. I ain't gonna hide you now. All on that day. Said rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord Lord Lord, all on that day, so I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding. To It was bleeding all on that day So I ran to the river It was boiling around to the sea It was boiling around to the sea It was boiling all on that day So I ran to the Lord. <laughs>
2: derman uzun bir parça onun bir bölümünü dinleyebildik ve sizinle paylaşabildik. Çünkü programımızın da sonları artık geliyor yavaş yavaş bu açık radyoda Cuma'lı adamlar programında Henri Lefebvre'in Fransız felsefeci ve sosyolog da diyebiliriz. eee Düşünür Henri Lefebvre'in yeni yakınlarda eğimlanmış olan Gündelik Hayatın Eleştirisi adlı sel yayınlarından eğimlanan kitabının birinci cildi üzerinde. Ve Lefebvre'in Marx'a bakışının dünyaya sosyalizme ve yabancılaşma kavramlarına ele alışının üzerinden biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Kitabın Türkçesi de Işık Ergüde'nin çevirisi. Evet.
0: Evet. Birka- son birkaç dakikamız kaldı. Onu da şöyle özetleyelim ee, ya da birkaç noktayı söyleyelim. Şimdi çalışmak aslında hem kapitalist toplumda hem sosyalist toplumda çalışan insanın çok mutlu olduğu söylemez sosyalist toplumda. Lefebvre de onu söylüyor zaten. Çalışma işçinin dışında bir şey. Yani onun özsel varlığına yabancılaşma bu kendisini inkar etmesi, onun dışında gerçekleşen bir şey, bu tam olarak sosyalist toplumda da kalkmış bir şey değil aslında. Hı hı. Yani bu özelliklerini kısmen de olsa sosyalist toplumda, sosyalist toplumun devletin fabrikasında çalışan işçi de kendisine iktisadi olarak da yabancılaşıyor. Yani o da yabancılaşmayı kapitalist toplumda nasıl işçi değişik düzeylerde yaşıyor ise, Aynı benzer şekillerde, benzer farklı görünümlerde sosyalist toplumun işçisi de yaşıyordu. Çünkü sosyalist toplumun inşa etmeye, biçimlendirmeye çalıştığı tırnak içindeki yeni insan, Marx'ın bütüncül insanı değil, arada kat edilmesi gereken çok büyük bir mesafe vardı daha. <Gülüyor> Üstelik Stalinist rejim, çok Lenin'e dokunmadan Stalinist rejim, bu aradaki o geçiş dönemini sosyalist devletle tıkamış oldu. Devleti mutlaklaştırdı. Tıpkı şeydeki gibi kapitalist toplumdaki devlet nasıl yabancı bir kurum, yabancılaşmış bir kurumsa, gayri insani bir güç olarak toplumun üzerine yer alıyorsa sosyalist toplumda da böyle oldu. Sosyalist devlet. Yüceltilmiş bir kurum olarak var orada da devlet aynı şekilde. Bu sonuç olarak söylemek istediği şu, yabancılaşmayı sosyalist toplumda da çok derinden yaşadı insanlar. Yani sadece temel ihtiyaçlarını e, karşılamakla insanların ev, eğitim, sağlık hizmetleri, bunları sağlamakla insanlar e, o yabancılaşmadan e, kurtulmuyorlar. Aynısını yaşadılar. Gerek Fransız Komünist Partisi'nde de tepki almasının nedenlerinden bir tanesi bu. Yabancılaşmanın, bu analizlerin, Marx'ın yabancılaşma kavramının sosyalist toplumada da uygulanabilir olduğunu söylemesi. Marks tabii ki Marksın kapitalist toplumda Marksı dikkatli okursanız eleştirileri kapitalist toplumda sınırlı olmadığını görürsünüz. Eğer Marksa olsa dediğim bunları sosyalist toplumda da uygular diyor. görmediği görmediği bir şey ama sağ olsaydı teorisi onun bize uygulayacağının ipuçlarını veriyor. Bu yüzden sevilmemiş. Bu yüzden biraz ee, Fazla haksız olarak eleştirilmiş ve partinin dışı çok parlak bir partili teorisyen olarak görülürken daha 1956'da Macar ayaklanmasında ihraç edilmesi bir bahane zaten. Partinin evet, dışına evet, marjına itilmiş.
2: Evet, çok önemli aslında çünkü özgürlükçü e, geleneği e, tamamen bastırıldığı evet. bir şey. yani Özgürlük ruhunun aslında evet. sosyalizmle özdeş olması Hı-hı. gereken temel e, özgürlükçü arayışın. E, tamamen yok edilip evet. sınırlı bu devlet aygıtına vesaireye tabi tutuldu ve asıl yabancılaşmanın da belki evet. oradan kaynaklanan yani önemli sebeplerinden biri oldu. Aşikar. Yani e, benim aklıma da şey geldi. E, Timothy Garton Ash'in Doğu Almanya üzerine orda, orayı iyi bilen bir e, tarihçi ve yazar araştırmacı e, Oxford'da işte e, yanılmıyorsam ve artık o Stasi denen gizli polisin Doğu Alman polisinin içinde kimin nasıl çalıştığı belli olmadığı gibi mesela orada çalışan insanlar kendi kocalarını ya da sevgililerini de ihbar edecek duruma varmışlar bu sonradan evet. çağa çıktıktan sonra birleşmeden sonra ortaya çıktı. yani yabancılaşma artık daha öyle bir ötesi insan tipi var. yaratılmış artık yaratılmış yani, yani. babası
0: ihbar eden çocuk mesela
2: ama beraber yaşıyor ya yani evet. ihbar ediyor evet. sevgilisini bir kadın evet. Evet. sevgilisini evet. <gülüyor> bu devletin sonra... ne kadar <gülüyor>
0: Yücünde büyüttüğünü falan yücelttiğini de gösteriyor.
2: <gülüyor> Akşam gene beraber oluyorlar. Öpüşüp koklaşıyorlar. Yani aklın alabileceği bir evet. yabancılaşma değil evet. bu tabi.
0: Devlete ihanet etmektense sevgilime ihanet ederim. <gülüyor>
2: <gibi>. <gülüyor> Ama onunla da bir şey olmamış evet. gibi devam ediyor evet.
0: yani. Evet, tabi ki yabancılaşma. Evet, İnsan tabii. ilişkilerindeki evet, yabancılaşma. Evet. insanla devlet arasındaki bir ilişkide
2: yabancılaşma. Evet, dolayısıyla yani Henri evet. çok aslında yeniden gündeme getirmen çok iyi oldu. Bayağı önemli bir...
0: Evet, size. özgürleşme politikalarının içine dahil edilmesi gereken düşünülmelerden bir tanesi. Kesinlikle, evet. Aksi takdirde çok kuru oluyor. Bence de. Yani insan, e, toplumu değiştirmek isteyen insanlar da başka türlü yön bulamazlar. Aynen yani çok böyle
2: <gülüyor> Aynen O kalıplarla, standartlarla evet, onlar... olmuyor, yürümüyor. Peki, galiba bitiriyoruz evet. artık... E, Cuma adlı adamların da bir kez daha sonuna geldik. Bitirirken Mazi Star'dan Still Cold adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ve huzurlardan ayrılıyoruz. Hepinize günaydın.
0: Yuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.